0: 사 c t v 이번 11월달은 가을엔이라는 주제로 함께 저희가 예배를 드리고 있습니다 둘째 주 제가 함께 나눌 말씀의 제목은 열매 맺게 하소서입니다. 가을엔 열매 맺게 하소서 사랑 여러분, 여러분, 요즘 여러분의 삶의 형편은 좀 어떠십니까? 주변 사람들과 좋은 관계를 맺고 또 행복하게 잘 보내고 계십니까? 요즘 삶을 좀 보면 관계가 메말라가고 있는 삶이 돼가고 있는 것 같습니다. 사람들과의 관계를 향상시키는 세 가지 좋은 방법이 있다 전문가들이 이야기하는 세 가지 방법을 여러분에게 잠깐 소개해드리고자 하는데 첫 번째 주변 사람들과 좋은 관계를 맺는 방법 첫 번째는 사람의 이름을 기억하는 것이라고 합니다 상대방의 이름을 정확하게 기억해주면 그둘 사이의 관계가 좋아진다라고 하는 사실이죠 한층 더 깊어질 수 있다고 합니다 사람의 이름을 정확히 기억하려고 노력해 보십시오 어, 상대방의 이름을 실수해서 잘못 부르면 관계도 또 그만큼 빨리 깨지게 되죠 사실 나이가 좀 들수록 이 사물의 이름을 기억한다는 것이 그렇게 쉬운 일은 아닌 것 같습니다 어, 단어가 잘 생각이 나지 않아요 네. 제가 좀 들은 얘기인데 어르신들 가운데 이제 나이가 좀 드시면 자꾸 이제 기억이 자지, 잘 나지 않으신다고 특별히 영어 같은 경우 좀 힘들다고 하시더라고요 어, 뒤에 이제 차 트렁크 좀 열어라 라고 하셔야 되는데 드링크 좀 열어라 라고 하시는 경우도 있고 어, 콘프레이크좀 줄까? 예, 생각이 잘안 나셔서 포크레인 좀 줄까? 라고 하시는 경우도 있고 어, 아메리카노 한잔 하러 가지 대신에 아프리카 한잔 하러 가지 뭐 이런 경우가 있다고 합니다 예, 그렇지만 노력하면 할수 있어요 예, 안 된다고 하지 말고 최선을 다해서 이름을 기억해 보려고 하십시오 그리고 그 이름을 불러 주십시오 그러면 상대방이 내삶 가운데 꽃이 되어 돌아오게 될 것입니다. 두 번째 관계를 증진시킬 수 있는 좋은 방법은 아무리 작은 것이라도 주면 선물하는 인생이 되면 관계가 좋아진다고 합니다. 꼭 선물이 아니더라도 작은 관심과 배려, 칭찬 이런 것들을 전달을 하게 되면 관계가 향상이 된다고 해요. 관심을 갖고 보려고 노력하면 보입니다. 아 상대방의 변화가 보이기 시작해요 작은 변화이지만 보여요 정말 신기해요 관심을 갖고 상대방을 보면 다른 사람의 눈에 보이지 않는 것이 내 눈에는 보이게 됩니다 그러면 그것을 언급하고 칭찬하면 돼요 특별히 싱글인 우리 형제님들은 이 부분에 있어서 굉장히 노력을 하셔야 된다고 저는 생각을 합니다 자매님을 향해서 어 머리 스타일이 좀 바뀌었네 아니라고 해도 우기시면 돼요 아니야 어, 내 눈에는 바뀌어 보여 어, 오늘 너좀 새로운 것 같아 한마디 해주면 참 그것이 좋은 관계 시작이 되는 거죠 오늘 손톱 참 예쁘다 어, 중요한 것은 잠깐 언급하고 지나가야지 거기에 목숨을 매면 안 된다는 거죠 너무 목숨을 걸면 집착이 되기 때문에 그렇습니다 그러면 이제 자매의 한쪽 마음의 형제가 자리잡기 시작하는 거죠 아, 나의 사소한 이런 것에도 관심을 가져주는 사람이구나 우리 자매님들도 마찬가지입니다 우리 형제님들은 특별히 이 능력을 인정받을 때 그때 기분이 정말 날아갈 것 같습니다 오빠 오늘 대표기도 했는데 정말 짱이더라 오빠는 정말 영성이 깊은 것 같아 아니더라도 하는 거예요 <웃음> 네. 어, 오빠는 이런 것도 잘하는 것 같아 오빠는 못하는 게 없어? 네. 그러면 다음부터 그 형제님이 당신 주변에 얼쩡거리기 시작할 겁니다. 작은 관심과 배려가 사람을 살아나게 한다는 거죠. 관계나무가 잘 자라게 될 것입니다. 세 번째, 관계가 증진될 수 있는 마지막. 이것이 정말 중요한데요. 진심으로 좋아하라. 좋아한다는 사실만으로도 관계가 깊어질 수 있다는 거예요. 사람이 숨길 수 없는 세 가지가 있죠. 첫 번째는 재채기 숨길 수 없다고 합니다. 한번 터져나오면 입을 가려도 재채기를 막을 수 없어요 두 번째 사람이 속일 수 없는 거 숨길 수 없는 두 번째는 무식이라고 합니다 예. 모르면 모른다고 라 깨끗이 인정하는 게 그게 진짜 아는 거죠 괜히 끝까지 아는 척하다가 언젠가는 반드시 드러나게 됩니다 은행 가서 통장 재발급 받으려고 하는데 이거 재개발 좀 해주세요 라든가 남자친구와 이제 한살 차이여서 제가 한 살이 많아요. 연상이에요 라고 말하고 싶다는 것을 남자친구와 연년생이에요 라고 <웃음> 한다거나 무식은 드러나게 돼 있다고 합니다. 세 번째 숨길 수 없는 게 사랑이죠. 그래서 좋아라는 거예요. 좋아하는 마음을 가지고 있으면 그 좋아하는 마음이 자연스럽게 눈빛을 통해서 드러나게 돼 있습니다. 그러면 관계가 좋아지는 거예요. 이 가을 여러분 축복합니다. 여러분 주변, 여러분을 통한 여러분의 주변의 관계가 아름다운 관계, 성장하는 관계가 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 오늘 말씀을 시작하면서 관계에 대한 이야기를 시작하는 것은 요한복음 15장 말씀이 15장의 본질이 관계에 대해서 예수님께서 말씀해 주시기 때문에 그렇습니다. 요한복음 15장은 저희가 잘 아는 포도나무 비유이죠. 그러나 이 포도나무 열매를 맺는 것 이전에 예수님께서는 우리의 삶의 관계에 대해서 말씀해 주세요. 예수님과 하나님과의 관계에 대해서 말씀해 주시고, 예수님과 우리의 관계에 대해서 말씀을 해 주세요. 그 관계를 통해서 진짜 하나님이 원하시는 열매를 맺을 수 있다라고 말씀해 주십니다. 우리 1절 말씀을 한번 같이 한번 읽어 보도록 할게요. 같이 한번 읽어 보겠습니다. 1절 말씀, 시작. 나는 참 포도나무요, 내 아버지는 농부시다. 예, 1절은 예수님께서 하나님과의 관계를 말씀하고 계세요. 예수님과 하나님과의 관계가 어떤 관계인가 나는 참 포도나무요 내 아버지는 농부시다 예수님과 하나님은 포도나무와 농부의 관계라는 거죠 농부는 포도나무를 사랑으로 돌봅니다 그리고 포도나무는 그 모든 것을 농부를 신뢰하고 맡깁니다 그러면 그 사랑과 신뢰의 관계 속에서 아름다운 열매가 열리게 되는 거죠 예수님은 자신을 참 포도나무 나는 참 포도나무다 라고 말씀하고 계세요 여러분 이 말씀이 의미하는 바가 뭘까요? 참 포도나무다 참이지 않은 포도나무도 있다는 거예요 거짓인 포도나무도 있다라고 하는 사실입니다 그러나 예수님은 내가 참이다 내가 진리이다 내가 하나님 안에서의 진짜 진리의 포도나무다라고 말씀하시는 것입니다 여러분 예수님을 진리라고 고백하십니까? 여러분은 예수님을 참이라고 고백하십니까? 예, 이 고백이 우리의 삶 가운데 얼마나 중요한지 몰라요 예수님이 진짜이시다, 진리이시다, 참이시다 그 고백이 우리의 삶 가운데 있어야 됩니다 그런데 세상은 그렇게 고백하는 우리를 향해서 독선적이다라고 얘기해요왜 너네만 진리라고 얘기해 왜 너네만 옳다라고 얘기해라고 우리에 대해서 어, 비난을 합니다 너도 진리고 우리도 진리라고 말하면 그것이 서로 관계 속에서 좋은 것 아니냐라고 이야기를 합니다. 저희가 다른 종교를 비난하기 위해서 열등하다라고 말하고 싶어서 우리만 참이다라고 말하는 것입니까? 종교의 우선순위를 매기기 위해서 우리는 1등이고 너희는 2등이야라고 말하고 싶어서 우리만 참이라고 이야기하는 것입니까? 그것이 아니죠. 정말 예수님만이 진리이시기 때문에 다른 것은 진리가 아니기 때문에 예수님만이 참 포도나무이시기 때문에 우리는 그 진리를 말할 뿐입니다 예수님께서 제자들에게 물어보셨어요 사람들이 나를 누구라 하느냐 예수님, 예수님은 예수님 세례요한이라고도 하고 엘리아라고도 하고 예레미야라고도 합니다 아 그렇구나 그렇다면 너희는 나를 누구라고 생각하느냐 물어보셨어요 그때 베드로가 그의 인생 가운데 최고의 고백을 예수님께 하죠. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 이 고백이 여러분의 고백이 되기를 주님의 으로 축복합니다. 이 고백이 얼마나 중요한지 몰라요. 예수님께서 말씀하셨어요. 바요나 시모나, 네가 참 복이 있도다. 이것을 알게 한 것은 너의 혈과 육이 아니오. 하늘에 하나님께서 알게 하셨다. 그리고 너는 베드로라 너는 반석이다 라고 예수님께서 축복하시면서 이반석위에내 교회를 세우게 될 것이다 음부의 권세가 이기지 못할 것이다 라고 예수님께서 축복해 주셨어요 신앙의 고백 주는 그리스도 살아계신 하나님 주님만이 진리이다 라고 하는 이 고백 위에 하나님께서 은혜를 베풀어 주시는 거예요 베드로라고 하는 한 사람 위에 예수님께서 교회를 세우신 것이 아니라 그의 참된 신앙의 고백 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시다 이 고백 위에 흔들리지 않는 이 고백 위에 하나님의 교회의 역사가 시작이 되는 것입니다 사랑해 여러분 축복합니다 영원히 변하지 않을 나의 한 가지 고백이 있다면 주님이 참 포도나무이십니다 주님이 내 삶의 전부이십니다 주님만이 내 삶의 진리이십니다 주님만이 나의 구원자이십니다 이 고백이 우리의 삶 가운데 충만하게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 예수님께서 참 포도나무다라고 말씀하신 것에는 또 이런 의미가 있어요. 어떤 의미냐면 이것은 초청이에요. 진리 가운데로 나와라. 내가 진짜 포도나무이기 때문에 나에게로 오라라고 하는 예수님의 따뜻한 그 초청이 담겨져 있는 거죠. 우리는 진리 가운데 나가야 합니다. 초청에 응하는 자는 풍성한 식탁을 누리게 되기 때문에 그렇죠 먹을 것이 많은 잔치에 가면 풍선이 먹어요 이제까지 먹어보지 못한 놀라운 것을 경험하게 되는 것입니다 근데 중요한 것은 가야지 가지 않으면 먹지 못한다라고 하는 사실이죠 결단을 해야 돼요 예수님은 내가 참 포도나무다 오라 하셨기 때문에 그분의 초청 앞에 용기를 내고 가야 돼요 예수님이 어떤 분이신가 그냥 수박 겉핥기 식으로 아는 것은 내내 내 인생에 내 신앙에 도움이 되지 않아요 그분이 정말 어떠한 분인지 우리는 맛을 보아야 됩니다 예수님이 이런 분이구나 알고 경험하기 시작할 때 그때서야 진짜 내인생의 진리가 꽃이 피기 시작하는 거예요 열매가 맺기 시작하는 것입니다 시도도 해보지 않고 주변에서 어슬렁, 어슬렁거리는 사람이 제일 불쌍한 사람이죠 요한복음 7장에 예수님께서 말씀하셨어요 누구든지 목마른 자는 내게로 와서 마셔라 누구든지 목마른 자는 내게로 와서 마셔라. 그러면 성경의 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러 넘치리라. 아멘. 이 경험이 여러분의 경험이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 가십시오. 주님이 나는 참 포도나무다라고 말씀하셨어요. 그분께 가야 돼요. 그분께 흘러나오는 영원한 생수의 그 참맛을 보아야 합니다. 우리의 배에서 생수의 강이 흘러 넘칠 것이기 때문에 그렇죠 아버지는 누구신가 오늘 1절 말씀은 아버지는 농부시다라고 이야기를 합니다 하나님 아버지는 농부다라는 이 비유를 통해 설명을 하고 계시죠 농부에게는 분명한 목적이 있습니다 여러분이 농부라면, 여러분이 농사를 짓는다면 여러분에게는 어떤 목적이 있을까요? 풍성한 수확을 거두는 것이 농부의 목적 아니겠습니까? 풍성한 열매를 맺는 것이 농부의 분명한 목적이에요 마찬가지로 하나님께서 우리의 인생을 바라보실 때 어떤 목적을 가지고 계신가 우리의 인생이 풍성하게 열매 맺기를 원하신다라고 하는 사실이죠 하나님은 다른 것 원하지 않으세요 다른 것 바라지 않으세요 내가 잘 되기를 원하세요 정말 내가 잘 되기를 원하세요 내 인생이 은혜 가운데 감사 가운데 기쁨 가운데 꽃이 피고 열매 맺는 인생 되기를 하나님은 정말 원하세요 부모님이 자녀를 바라보며 너의 인생이 잘 됐으면 좋겠어라고 소망하고 기도하시는 것처럼 내 아버지 우리 하나님은 내가 정말 잘 되기를 원하세요 그것이 우리 하나님의 첫 번째 목적이에요 그래서 요한복음 10장 10절에 예수님께서도 이런 말씀을 하셨죠 요한복음 10장 10절 말씀 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다 시작 도둑은 훔치고 죽이고 멸망시키려고 온다 그러나 내가 온 것은 양들이 생명을 얻게 하되 더욱 풍성하게 얻게 하려는 것이다. 아멘. 예. 우리가 생명을 얻대. 그냥 생명을 얻는 것으로만 그치는 것이 아니라 풍성하게 얻게 되기를 하나님은 원하세요. 차고 흘러넘치게 되기를 하나님은 원하세요. 사랑 여러분, 여러분 지금 메말라 있다라고 생각이 혹시 되십니까? 내 인생에는 아무것도 채워지지 않았다라고 생각하십니까? 아니요. 하나님의 목적은 여러분의 인생이 채워지는 거예요. 무엇으로? 예수 그리스도를 통해서. 그분이 우리의 인생을 채워 주실 것입니다. 하나님 아버지의 그 놀라운 은혜가 여러분의 삶 가운데 이루어지게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 풍성한 삶을 살기 위해서 근데 우리의 인생 가운데 꼭 거쳐야 될 분명한 한 가지가 있어요. 오늘 본문의 2절 말씀은 우리에게 이렇게 말씀해 주십니다. 2절 말씀을 한번 읽어보도록 하겠습니다 같이 한번 읽어볼게요 시작 내게 붙어 있으면서도 열매를 맺지 못하는 가지는 아버지께서 다 자르실 것이요 열매를 맺는 가지는 더 많은 열매를 맺도록 깨끗하게 손질하신다 여러분 농부가 풍성한 열매를 맺기 위해서 꼭 해야 되는 것한 가지가 있다면 무슨 가지치기를 한다라고 하는 사실입니다 열매를 맺지 못하는 쓸모없는 가지는 잘라버려요 왜냐하면 열매를 맺는 가지가 더 풍성한 열매를 맺게 하기 위해서 그래서 열매를 맺지 못하는 가지를 잘라버리는 거죠 실제로도 정말 농사에서도 농부는 정말 가지치기를 합니다 열매를 많이 맺게 하기 위해서 우리는 여기서 열매를 맺는 첫 번째 영적인 원리를 발견하는데 그것은 우리의 삶 가운데도 마찬가지로 풍성한 열매가 열리기 위해서는 영적인 가지치기가 있어야 된다라고 하는 사실입니다. 우리의 삶에서 어떤 부분은 반드시 잘려나가야 될 부분이 있다는 거예요. 때로는 내 인생에서 내려놓아야 될 부분이 있다라고 하는 것입니다. 포기해야 될 부분이 있어요. 어떤 때는 하나님께서 내 의지와 상관없이 나를 가지치기 하시는 것처럼 느껴질 때고 때도 있습니다. 하나님, 하나님. 왜 내게 이런 어려움을 주시나요? 왜 이런 고통을 주시나요? 이해하지 못할 어려움과 고난 때문에 눈물로 밤을 지새야될 때도 때로는 있습니다. 하고 싶은 말이 있어도 다 말하지 못하고 그 입을 꾹꾹 닫고 묵묵히 걸어갈 때도 있어요. 다른 사람의 오해와 비난이 있을 때도 있고 그 어려움을 안고 가야 할 때도 있습니다. 때로는 원치 않는 육신의 질병이 찾아올 때도 있죠. 가족의 어려움이 생길 때도 있습니다 학업과 직장의 실패가 있을 때도 있어요 어, 사랑하는 사람의 그 실패로 말미암아 아픔으로 말미암아 힘든 날을 보내야 할 때가 우리에게 있습니다 마치 어떤 가지치기가 일어나는 듯한 내 삶의 힘든 과정이 있어요 저도 제 인생을 한번 돌이켜보니까 어떤 가지치기가 있었을까 저도 그런 시간이 있더라고요 제가 꽤 어린 시절 아버지가 일찍 돌아가셨어요 병으로 6살 정도 어린 나이에 그 아버지의 부재를 느끼면서 성장의 시간을 보내야 했던 시간이 있었습니다 또 20살 때는 왼쪽 다리에 십자인대가 완전히 파열되어서 세번이나 수술을 해야 됐고 3년 동안 재활되지 못할 것이라는 그런 불안감으로 절뚝거리며 회복되지 않는 다리로 살아야 했던 시간도 있었습니다 인생의 중요한 시간에 불합격하기도 했고 남들보다 좀 늦게 가는 듯한 절망의 시간이 제게도 있었습니다 결혼을 하고서도 10년이라는 시간 동안에 자녀가 태어나지 못하는 그런 아픔의 시간도 감내해야 했죠 이런 인생의 수많은 가지치기 앞에서 하나님 앞에 울며 불며 땡깡을 부리는 날도 있었고 때로는 절망과 좌절에 휩싸여서 주저앉고 포기해버리고 싶다라는 그런 시간을 보내기도 했습니다 어, 근데 저는 알아요 가지치기가 앞으로도 또 있을 것이라는 것을 알고 있습니다 이런 시간들이 또 찾아올 수도 있다 아니 지금까지 경험한 것보다 더큰 가지치기가 있을 수도 있겠다라는 한 가지 사실을 알고 있습니다 그런데 이 시간을 통해서 제가 깨달은 것이 한 가지가 있다면 어, 그것은 절대 하나님께서 나를 포기하지 않으신다라고 하는 사실이었어요 그 영적인 가지치기 시간을 통해서 한 가지 분명히 느끼게 된 것은 하나님은 나를 떠나시지 않는다라고 하는 사실입니다 하나님이 나를 미워하여서 나를 싫어해서 그 아픔과 고통의 시간을 허락한 것이 아니라 하나님의 분명한 목적이 있다라는 사실을 알게 되었어요 그 가운데 하나는 무엇이냐면 하나님은 내가 거룩하게 되기를 원하시는구나 하나님은 이 영적인 가지치기의 시간을 통해서 다른 무엇보다도 내가 하나님 앞에 거룩하게 되기를 원하시는구나라는 사실을 분명히 알게 되었습니다. 예, 가지치기의 분명한 목적, 영적인 가지치기의 분명한 목적은 거룩이에요. 하나님께서는 내가 정말 거룩하기를 원하세요. 수없이 많은 인생의 가지치기 앞에 나는 하나님 앞, 하나님 뿐, 하나님 앞에 나갈 수밖에 없었고, 예수 그리스도의 피를 더 소망할 수밖에 없었습니다 왜냐하면 거기에 은혜가 있기 때문입니다 진짜 자녀는 부모님의 끝도 없는 사랑도 받아들여야 되지만 나를 올바르게 키워내시기 위한 부모님의 훈육도 사랑의 매도 받아들일 수 있어야 돼요 그게 진짜 자녀예요 나는 사랑을 원하고 올바른 가르침은 원치 않는다 사랑의 매는 원치 않는다라고 말한다면 그건 반쪽짜리 자녀예요 진짜 자녀가 아니에요 정말 자녀라면 사랑과 매도 함께 받아들일 수 있는 거예요 왜냐하면 부모는 자녀를 올바르게 키워내기 위한 그 사명과 소명이 있기 때문에 그렇죠 하나님께서도 마찬가지예요 하나님께서 나를 정말로 사랑하시기에 끝없, 끝없이 펼쳐지는 놀라운 사랑도 우리에게 허락해 주시지만 때로는 내 삶이 올바르게 자라나게 하시기를 위해서 영적인 가지치기도 주신다라고 하는 사실입니다 내가 행복을 소망하기 전에 하나님은 내가 거룩하게 되기를 원하세요 그래서 3절에 예수님께서 이런 말씀을 해주시죠 3절 같이 한번 보도록 하겠습니다 같이 읽어볼게요 시작 너희는 내가 너희에게 말한 그 말로 인해 이미 깨끗해졌다 예수님께서 이 말씀을 왜하셨을까 너희는 내가 너희에게 말한 그 말로 인해 이미 깨끗해졌다 깨끗해졌다 깨끗하라 말씀하시죠 이게 바로 거룩입니다 하나님 앞에 깨끗한 것 거룩해지는 것을 말씀해주고 계세요 거룩해야 깨끗해야 예수님께 속할 수 있는 거예요 무엇으로 깨끗해지는가 예수님은 이렇게 말씀하셨습니다 너희는 내가 너희에게 말한 그 말로 인해 그 말로 인해 너희는 깨끗해졌다 예수님께서 제자들과 함께 3년이 넘는 시간을 함께 보내셨어요 그리고 예수님의 그 거룩한 말로 제자들과 함께 하셨어요 하나님의 말씀이죠 제자들이 무엇으로 깨끗해졌는가 하나님의 말씀으로 깨끗해진 거예요 다른 것으로 거룩해진 것이 아니라 하나님의 말씀으로 정결하게 된 것입니다 하나님의 말씀은 정화하는 능력이 있어요 하나님의 말씀은 회개하는 능력이 있어요 그래서 그 말씀을 통해서 우리는 순종하는 삶을 살게 되죠 10편 119편 11절 말씀해 보면 이런 말씀이 있습니다. 내가 죽게 범죄하지 아니하려 하여 주의 말씀을 내 마음에 두었나이다. 아멘. 내가 죽게 범죄하지 아니하려 주의 말씀을 내 마음에 두었나이다. 하나님의 말씀이 내삶 가운데 자리를 잡으면 기준을 잡으면 내 삶이 죄를 범하지 않도록 살수 있어요. 주의 거룩한 말씀이 나를 정결하게 해주기 때문에 그렇습니다. 열매 맺는 삶을 원하는가? 여러분 열매 맺기 원하십니까? 정말 원하세요? 여러분 그러면 거룩해지는 것이 먼저입니다. 하나님 앞에 깨끗해지는 것이 먼저예요. 그래야 그 다음 순서가 열매를 맺는 거죠. 그렇게 하기 위해서는 하나님의 말씀이 정말 우리에게 필요해요. 우리는 우리 안에 있는 말을 할 뿐이지 우리 밖에 있는 말을 하는 인생은 되지 못합니다. 내 안에 어떤 언어가 쌓여져 있느냐에 따라서 내가 하는 말이 달라지는 거예요. 그래서 여러분 하나님의 말씀을 내 영혼과 삶 가운데 차곡차곡 채워놔야 됩니다. 그래야 그 말을 할수 있게 돼요. 그래서 큐티가 정말 중요한 거예요. 하나님의 말씀을 매일 아침 내가 묵상하고 그 말씀을 묵상한 대로 살려고 노력하는 것은 하늘의 거룩한 언어를 내 영혼 가운데 채워놓는 시간이기 때문에 그렇습니다. 물론 하루 큐티했다고 해서 하나님의 말씀을 하루 봤다고 해서 갑자기 급격한 변화가 일어나지는 않아요. 그런데 정말 신기한 것은요. 정말 중요한 순간에 내가 올바른 결정이 필요할 때 죄에서 피해되는 순간이 올때그 말씀이 내 영혼 가운데 살아 움직이기 시작해요. 그래서 내 영혼이 무엇을 선택해야 될지 결정해야 될지 분명하게 알려주십니다. 그때를 위해서 내삶 가운데, 내 영혼 가운데 하나님의 말씀을 채워놓는 시간이 있어야 되는 거예요. 사랑 여러분 축복합니다. 여러분의 삶이 다른 무엇보다도 하나님의 말씀으로 채워지는 거룩한 삶이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 그 말씀이 나를 거룩하게 해요. 예수님과 함께 동행했던 제자들은 그래서 깨끗해진 거예요. 거룩해진 거예요. 이제 열매 맺을 준비가 되어 있는 것입니다. 사단은 우리의 영혼과 우리의 마음 가운데 늘 잘못된 생각을 뿌리고 도망갑니다. 그리고 속삭여요. 우리의 기준과 판단을 흐리게 만들어서 죄를 짓게끔 만드는 것이 사단의 목적이에요. 그 사단의 생각, 잘못된 마음, 그것이 뿌리를 내리고 우리의 열매를 맺도록, 자라나는 어, 잡초가 되기 이전에 뽑아내야 돼요 그렇게 되는 것이 말씀을 가까이 하는 삶입니다 말씀만이 내 삶을 온전하게 지켜주는 거죠 내가 말씀을 읽고 지켜나갔지만 정작 내 인생을 지켜주는 것은 말씀이다라고 하는 사실입니다 예수님의 거룩한 말씀 다시 한번 여러분의 삶의 전부가 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 4절, 5절 말씀을 같이 한번 읽어보도록 할게요 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다 시작 내 안에 머물러 있으라 그러면 나도 너희 안에 머물러 있을 것이다 가지가 포도나무에 붙어 있지 않으면 스스로 열매를 맺지 못하는 것처럼 너희도 내 안에 있지 않으면 열매를 맺을 수 없다 나는 포도나무요 너희는 가지다 그가 내 안에 있고 내가 그 안에 있으면 그 사람은 많은 열매를 맺는다 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없다 네, 열매를 맺기 위한 이제 세, 세 번째 원리를 한번 살펴보도록 하겠습니다 첫 번째는 영적인 가지치기가 있다라고 하는 사실 그리고 두 번째 열매를 맺기 위해서는 먼저 정결하고 거룩해져야 된다는 사실 열매를 맺는 이 영적인 원리 세 번째는 예수님과 연결된 상태를 유지해야 된다는 거예요 예수님과 연결이 돼야 된다 사절에 이렇게 나와 있죠 내 안에 머물러 있어라 예수님께서 우리에게 명령하세요 열매를 맺기 위해서는 내 안에 머물러 있어라 그것이 우리에게 주시는 예수님의 말씀입니다 예수님과 연결된다는 것은 이런 의미가 있어요 첫 번째, 밖에 있지 말고 안으로 들어오라는 거예요 예수님이 친히 초청하세요. 그냥 그 밖에 서성거리고 방황하지 말고 내 안에 들어와야지만 열매 맺는 인생이 시작된다라고 하는 거예요. 예수님과 연결이 된다는 것은 일대일 관계입니다. 손님처럼 살아가지 말라는 거예요. 방관자가 되지 말라는 거예요. 신앙을 가지고 믿음 생활을 하면서 손님처럼 믿음 생활을 하거나 방관자처럼 지켜보는 인생을 살아서는 안 된다는 거예요 적극적으로 예수님 안으로 들어가는 그 믿음이 있어야지만 그런 책임감과 적극성이 있어야지만 내 인생 가운데 드디어 열매가 열리기 시작한다라고 하는 사실입니다 여러분 믿음과 신앙은 누가 대신해 주는 것인가요? 우리 어머니가 신앙 생활을 잘하면 나도 믿음이 좋은가요? 내 남자친구 여자친구가 교회 열심히 다니면 나도 좋은 크리스찬인가요? 나와 연관, 관련되어 있는 사람이 무언가 믿음 생활을 잘하고 말씀을 잘 지켜나가면 그게 내 것이 되는 건가요? 그렇지 않다는 거예요. 좋은 신앙과 좋은 믿음을 가지는 것은 내가 직접 예수님 앞에 나아갈 때만 그것이 가능하다라고 하는 사실입니다. 다른 곳에서 여러분 만족을 찾지 마십시오. 다른 사람, 내 주변의 사람이 믿음 생활 잘하는 것으로 내 신앙도 좋은 것으로 착각하지 말라는 거예요. 정확하게 객관적으로 여러분의 삶을 들여다보십시오 내가 정말 하나님의 말씀 앞에 온전히 머물고 그 뜻대로 살려고 노력하는가 예수 그리스도의 그 이름을 믿고 나는 정말 기도하며 살아가고 있는가 조금 도 흔들림 없이 하나님을 향한 이 믿음이 온전히 충만하게 있는가 여러분 내 인생 내 신앙 내 믿음을 객관적으로 잘 살펴보셔야 돼요 내가 무릎 꿇어야 내가 은혜를 받는 것입니다 예수님은 다른 사람 부르신 거예요. 여러분 옆에 있는 사람 부르신 것이 아니라 나를 부르셨어요. 너가 와야 된다. 너가 내 인생 가운데 들어와야 된다. 내 안에 들어와야지만 비로소 너의 인생 가운데 열매가 맺어지는 것이다. 예수님의 부르심을 무시하지 마십시오. 그 부르심 앞에, 앞에 예스라고 대답하셔야 됩니다. 그리고 들어가십시오. 그때서야 비로소 새로운 은혜가 시작이 됩니다. 밖에 있지 말고 방관자로 있지 말고 방황하지 말고 예수님의 그 부르심함에 적극적으로 나가는 여러분의 삶이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 내 안에 머물러 있으라 두 번째 의미는 이런 의미예요 예수님의 명령은 일방적이잖아요 너가 내 안에 들어와라 라고 멈춘 것이 아니라 나도 너 안에 들어가겠다라고 말씀하고 계세요 내 안에 머물러 있으라 그러면 나도 너희 안에 머물러 있을 것이다 예수님의 초청은 일방적이지 않습니다 나와의 관계를 원하시면서 쌍방적인 거예요 어, 여러분 저는 예수님의 이 권면만 들으면 너무너무 가슴이 벅차요 너무나 신비한 이 신앙의 너무 신비한 원리인 것 같습니다 왜냐하면 내가 예수님 안에 들어가는 건 이해가 돼요 예. 내가 예수님 안에 거한다는 라 것은 이해가 돼요 근데 예수님께서 내 안에 거하신다라는 사실이 사실 잘 생각해보면 예수님은 창조주 아니십니까? 이 세상을 창조하신 그분이 말씀 하나로 이 모든 것을 창조하신 그분이 온 우주가 그분을 담아내기에도 이 공간이 부족할 터인데 온 우주보다 위대하시고 크신 그 하나님이 내 안에 들어오신다는 거예요 너무나 놀라운 예수님의 말씀 아닙니까? 그분이 왜내 마음 가운데, 내 영혼 가운데 들어오세요? 그러실 필요 없으세요. 그런데도 예수님께서 들어가신다는 거예요. 이 작고 작은 내 마음 가운데, 내 영혼 가운데 그분께서 들어오신다는 거예요. 사랑 여러분, 예수님은 일방적으로 우리에게 한 가지만은 요구하시는 거 아니에요. 너가 무릎 꿇어. 너만 엎드려. 그런 것이 아니라 함께 하기를 원하신다는 거예요 너와 나는 하나야 너가 내 안에 들어오면 나도 너 안에 들어갈 거야 그 위대한 창조주 하나님께서 그 놀라우신 예수님께서 우리의 삶 가운데 찾아오신다는 것입니다 겸허히 거룩한 예수님의 말씀을 받아들이시기를 주님의 이름으로 축복합니다 이분의 놀라운 사랑 앞에 우리가 엎드려야 될 거예요 예수님의 사랑은 말로 다할 수 없는 사랑이에요 감사함과 은혜 고백으로 받아들여야 됩니다. 그때서 예수님과 나의 새로운 관계가 시작이 됩니다. 여러분 예수님과의 관계는 한 번으로 끝나는 것이 아니에요. 어제 내가 예수님과의 좋은 관계를 맺었다고 오늘은 그냥 막 살아서 되는가? 그렇지 않다는 거예요. 어제는 어제고 오늘은 또 오늘이에요. 매일매일이 예수님과 새로운 관계를 맺어야 돼요. 어제도 내가 예수님 안에 가고 예수님이 내 안에 거하셨다면 오늘도 그러한가 말씀 가운데 나가야 돼요 주님 오늘 이 하루도 소망합니다 내가 주 안에 거하고 주님이 내 안에 거하는 신앙의 놀라운 신비가 내삶 가운데 이루어지게 하여 주시옵소서 그래서 우리의 중요한 질문은 이런 것보다 이런 것이 돼야 된다는 거죠 언제 예수님을 만났느냐 언제 가장 큰 은혜를 받았느냐 언제 성령의 세례를 받았느냐 언제 방언하기 시작했느냐 언제 은혜가 시작되었냐에 집중하는 것보다 지금도 예수님과 동행하고 있는가 지금도 예수님과 가까운 거리를 유지하고 있는가 지금도 예수님과 친밀한가 이것이 우리의 본질적인 질문이 되어야 할 것입니다 사랑 여러분 여러분 예수님 안에 거하고 계십니까? 여러분 안에 예수님이 그 중심에 계십니까? 매일매일 물어야 돼요 매일매일 체크해야 돼요 어제 은혜 받았다고 해서 어제로만 끝난 것이 아니에요 매일매일 예수님과의 새로운 관계가 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 아멘. 6절, 7절 말씀 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 누구든지 내 안에 있지 않으면 그 사람은 쓸모없는 가지처럼 버려져 말라버린다 사람들이 그런 가지들은 모아다가 불 속에 던져 태워버린다 만일 너희가 내 안에 있고 내 말이 너희 안에 있으면 너희가 원하는 것이 무엇이든지 구하라 그러면 그대로 이루어질 것이다 아멘 예수님 안에 있지 않으면 쓸모없는 가지가 된다는 거예요 말라버립니다 예수님과의 관계가 끊어지면 말라버리는 거예요 제가 예전에 이 말라버린다라에 대한 에피소드가 한 가지 있는데 예전에 차세대 큐티 아이들 지도했을 때 있었던 일인데 아마 이사여서의 이집트에 대한 하나님의 그 멸망의 예언, 저주의 예언이 있었던 부분, 큐티하던 부분이었는데 너희들이 그토록 의지하고 사랑했던 그 나일강이 말라버리게 될 것이다 라는 예수님의 심판의 명령이었어요 뭐 사실 참뭐 큐티하기가 중학생 차원에서는 좀 어려운 본문이었는데 이 중학생 친구가 말라버 나일강이 말라버릴 것이다에 계속 동그라미를 치는 거예요 그래서 너왜 말라버릴 것이다 도대체 어떤 하나님의 음성을 들었니? 근데 비로소 자신의 인생을 이렇게 어, 토로하기 시작하는데 어, 전사님 제가 지난 2주 동안 무려 10kg이 쪘습니다 말랐으면 좋겠어요. 본문의 내용과 전혀 상관없는 말라버릴 것이다. 아, 보통 우리는 말라버릴 것이다에 굉장히 마음이 우울해지는데 아, 다른 의미도 있구나 축복의 의미도 될수 있구나. 예. 사랑 오늘은 그런 의미가 아닙니다. 예수님과의 관계가 끊어지면, 우리의 육신이 말라버리, 육신도 말라버릴 수 있겠죠. 우리의 영혼이 말라버린다는 거예요. 관계가 끊어지면, 저절로 말라버리는 거예요. 노력하지 않아도, 저절로 말라지게 돼 있어요. 예수님과의 관계가 끊어져버리면. 말라버리면, 뭐하다가 불에 던져, 살라버린다라고 말씀하십니다. 왜? 죽었기 때문에. 예수님과의 관계가 끊어진 이상 더 이상 생명이 존재하지 않습니다. 포도나무 가지가 포도나무에서 떨어져 나오면 살아있는 것처럼 보여도 그것은 이미 생명이 끝나버린 거예요. 여러분 마른 인생이 되고 싶으십니까? 우리의 인생이 물된 동산 같은 인생이 되어야 되지 않겠습니까? 그 배에서 생수의 강이 끊임없이 흘러넘치는 그런 인생 되어야 되지 않겠습니까? 한 가지예요. 예수님 붙어 있어야 돼요. 예수님으로부터 떨어져 나오면 그 인생은 누가 시키지 않아도 자연스럽게 말라버릴 수밖에 없습니다. 우리의 관심사는 이런 것이 되어서는 안 돼요. 돈을 많이 벌어서 행복한가 원하는 대학과 직장에 가서 기쁜가 원하는 것을 소유하게 돼서 만족하는가 이것이 우리 인생의 주요 질문이 되어서는 안 됩니다. 그것은 부가적인 거예요. 2차적인 거예요. 내 인생에 가장 첫 번째 나와야 될 질문은 내가 예수 그리스도와 동행하고 있는가? 그리스도 안에 머물고 정말 예수님께 붙어있는 인생인가? 내 안에 성령님으로 말미암아 생수의 강이 흘러 넘치는가? 내 인생이 인격적으로 주님과 교제하고 있는가? 기도하는가? 말씀을 가까이 하고 말씀대로 살고 있는가? 예수님과 따뜻한 관계를 내가 유지하고 있는가? 여러분 이게 본질적인 우리의 질문이 되어야 할 것입니다 여러분의 삶의 기도의 제목의 가장 우선순위가 무엇입니까? 혹시 예수님을 하나님을 내 인생의 소원을 이루어주는 그런 대상으로만 혹시 여기고 있는 것은 아닙니까? 만약 그렇다면 그것이 우리의 삶의 우상승배가 되고 말 거예요 마치 이스라엘 백성들이 출애굽해서 모세는 시내 산에 하나님의 말씀을 받으러 올라갔을 때 여기까지 인도해준 하나님을 형상화해서 금으로 만든 송아지를 만든 것과 다를 것이 없습니다. 보이지 않는 하나님을 보이는 하나님으로 형상화하고 싶은 것이 인간의 탐욕이니까요. 만약 우리도 그 하나님을 내 인생의 소원을 이루어주는 대상으로만 여기고 그렇게 기도할 수밖에 없다면 우리도 그 똑같은 실수를 범하는 것 아니겠습니까? 여러분이 정말 열매를 맺기 원하는 정말 본질적인 그 마음의 처음 마음이 무엇입니까? 많은 것을 소유하고 싶어서 내가 이 정도 갖고 있다는 것을 자랑하고 싶어서 아니요 열매를 맺는 목적이 그것이 되어서는 안 돼요. 내가 예수 그리스도 안에 머물고 그분이 내 인생 가운데 들어와 주시고 그분과 함께 동행하는 삶이 내 인생의 첫 번째 목적이 되어야 할 것입니다. 7절 말씀해 보면 세 가지를 말씀하세요. 너희가 내 안에 있고 내 말이 너희 안에 있으면 너희가 원하는 것이 무엇이든지 구하라. 내 안에 있어라. 내 말이 너희 안에 있게 해라. 그리고 무엇이든지 구하라. 예수님께서 원하시는 것은 예수님이 우리와 함께 하시기를 원하면서 예수님의 뜻과 우리의 뜻이 하나가 되기를 원하시는 거예요. 여러분의 기도의 내용, 여러분의 간구의 내용이 여러분의 욕심으로만 시작된 그런 기도의 내용이십니까? 아니면 정말 하나님 아버지의 뜻이 무엇인지 이해하고 깨달았기에 그 기도를 하나님께 올리고 계십니까? 제가 이제 16개월 된 딸아이가 한명 있는데요 어리고 말도 통하진 않지만 이 아이와 내가 뜻이 하나가 되었다고 라 느껴질 때 부모의 입장에서 얼마나 짜릿한지 모릅니다 이 아이와 내가 하나가 되었다는 느낌이에요 아, 내 마음의 뜻이 이 아이에게 전달됐구나 그리고 이 아이의 뜻이 나도 이해할 수 있게 되었구나 많지는 않지만 그것이 느껴질 때 부모의 마음으로서 얼마나 기쁘고 좋은지 모르겠어요 그걸 생각하면서 하나님 아버지를 생각하게 돼요 나는 정말 하나님 아버지와 뜻이 하나인가? 하나님 원하신 뜻대로 나는 살기를 정말 소망하는가? 나는 그것을 이해하고 있는가? 사랑 여러분 열매 맺기를 원한다라고 하는 이 본질적인 의미 안에는 내가 풍성한 삶을 살고 자랑하고 싶은 삶을 살기 위함이 아니라 정말 중요한 것한 가지는 하나님과 하나가 되고 싶다라는 의미예요 그때서야 열리는 열매가 진짜 열매입니다. 예수님과 연결되면 주님의 뜻을 알게 되면 그것이 열매의 시작이에요. 그 열매를 위해 기도할 수 있어야 됩니다. 8절 말씀 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. 같이 한번 읽어볼게요. 시작! 너희가 열매를 많이 맺으면 내 제자가 되고 이것으로 아버지께서 영광을 받으실 것이다. 아멘. 예수님께서 참... 놀라운 말씀, 재밌는 말씀을 해주셨어요. 열매를 많이 맺으면 제자가 된대요. 여러분의 삶 가운데 여러분이 하나님의 뜻과 하나가 되어서 열매를 맺기 시작하면 그때서야 여러분이 무엇이 되는가? 우리의 본질이 무엇이 되는가? 예수님의 제자가 된다는 거예요. 그리고 그 열매를 통해서 하나님께서 영광을 받으신다라고 하는 사실입니다. 우리의 삶의 열매의 목적이 무엇인가? 내가 제자가 되고 그 열매를 통해서 하나님께서 영광을 받으시는 거예요. 결국 열매의 삶은 말씀과 기도를 통해서 이루어지는 것입니다. 그리고 그 열매는 내가 진짜 제자가 되게 하는 거죠. 여러분 열매의 목적은 가만히 살펴보면 나를 위한 것이 아니에요. 그 열매의 유익을 다른 사람에게 주기 위암입니다. 여러분에게 어떤 열매가 열리기를 원하십니까? 그리고 그 열매를 통해서 누가 기쁨을 맛보기를 원하십니까? 여러분 백날 하나님 내게, 내게 열매가 없습니다. 열매가 열리게 해 주십시오라고 기도할 것이 아니라 지금 내가 갖고 있는 하나님께서 허락해 주신 그 작은 것이라도 나눌 수 있어야 돼요. 그때서야 비로소 열매를 진짜 실천하게 되는 거죠. 나, 열매는 나를 위해서 존재하는 것이 아니라 다른 사람을 위해 존재한다라고 하는 사실이에요. 지금 있는 것을 주세요. 그러면 열릴 거예요. 여러분의 가정 가운데 예수님과의 관계가 끊어져 있어서 메말라가고 있는 가정 가운데 여러분이 하나님으로부터 받은 그 작은 열매를 주십시오. 그러면 그 가정이 다시 열매가 열리기 시작할 거예요. 여러분의 직장 가운데 여러분의 작지만 그 열매를 주십시오 그러면 다시 여러분의 삶에서 더큰 열매가 열리게 될 거예요 여러분이 속해져 있는 교회 공동체에 여러분의 열매를 나누십시오 나 혼자 갖고 있으면 썩어 없어질 뿐이에요 나중에 냄새도 나기 시작합니다 열매는 함께 나누고 그리고 그 기쁨을 누리기 시작할 때 진짜 열매의 가치가 있는 것입니다 예수님은 오늘 말씀을 통해서 우리가 단순히 열매 맺고 풍성한 삶을 살기를 원한다 그거 하나만을 말씀해 주시고 싶으셨던 것은 아닙니다. 열매를 맺기 전에 너와 나의 관계가 중요하다고 말씀하세요. 너와 하나님과의 관계가 정말로 중요하다고 말씀하세요. 열매를 맺기 전에 영적인 가지치기에 어려움의 시간도 있지만 그것은 나를 넘어뜨리기 위함이 아니라 더 많은 열매를 맺기 위한 하나님의 거룩한 사랑이 담겨져 있다라고 하는 사실이죠 그리고 열매를 맺기 위해서는 무엇보다 우리가 거룩하게 하나님 앞에 나가야 된다라고 하는 사실입니다 비로소 하나님과 예수님과 내가 하나가 되기 시작할 때 나는 생명의 씨앗이 되는 것이고 그것을 통해 내 삶은 예수님이 원하시는 제자의 삶을 살게 될 것입니다 사랑 여러분 축복합니다 단순히 내 인생 가운데 눈에 보이는 어떤 열매를 위함이 아니라 하나님과 하나가 되고 예수 그리스도의 말씀 안에 온전히 거하고 그래서 이것을 통해 내 가정이 살아나고 직장이 살아나고 학교가 살아나고 교회가 살아나는 곳에 여러분의 영적인 열매가 사용되어지기를 주님의 이름으로 축복합니다. 아멘 주신 말씀 붙잡고 같이 한번 기도하며 나가도록 하겠습니다. 사랑 여러분 우리는 정말로 많은 열매를 소망했습니다 열매가 열려야 된다 열매가 열려야 된다 풍성했으면 좋겠다 가득했으면 좋겠다 그런데 무엇 때문에 그 열매를 소망하신 것입니까? 부유해지기 위해서 다른 사람에게 보여주기 위해서 여러분 그 이전에 정말 예수님과의 관계가 회복되기를 위해서 정말 간절히 소망하며 나가셨습니까? 거룩한 열매를 맺는 삶 앞에서 오늘 예수님은 우리에게 분명하게 너와 나의 관계가 회복되어야 된다라고 말씀하고 계세요 너와 내가 하나가 되어야 된다 너가 내 안에 들어와야 될 것이고 나는 너 안에 들어가게 될 것이다 말씀하십니다 우리 시간 같이 한번 기도하며 나갈 때 사랑하는 주님 내 인생의 어떤 열매를 원하기 전에 먼저 예수님과 하나가 되게 하여 주시옵소서 주님과 하나를 이루기를 원합니다 하나님 안에 내가 거하기를 원하고 주의 거룩한 뜻이 내 안에 머물게 되게 하여 주시옵소서 내 생각이 주님의 생각이 되게 하여 주시옵시고 주님의 생각이 내 생각이 되게 하여 주시옵소서 아버지와 하나가 되는 그 놀란 은혜가 있게 하여 주시옵소서 우리 이 시간 이 기도 제목을 주 앞에 올려드리며 주여 한번 외치고 통성으로 함께 기도하겠습니다